0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上集咱们说到，说吕雉通过强力手段，把汉惠帝刘盈和一个姓周的妃子生的孩子，让这个皇后张嫣冒充是自己生的孩子，从而立为了太子。张良因病薨了，陆贾审时度势，为了避祸也退隐了，杀死了自己的宠妃，抢走了孩子。那母亲的残忍狠毒。让汉惠帝刘盈再次遭受到了沉重的精神打击。可他是一个心地善良又懦弱的人，他对母亲吕雉很孝顺，虽然极为反感和痛恨他的做法，但他也只能是自己躲到墙角默默掉眼泪。满腔的怒火加上巨大的委屈，让他越来越沉沦了，也越来越不想见人，天天以酒色来麻痹自己。进而疾病缠身。汉惠帝七年，也就是公元前一八八年九月二十六日，在位仅七个年头的汉惠帝刘盈，在未央宫中因病医治无效驾崩，年仅二十四岁。可惜不，这孩子连个完整的青春期都没过完就没了。如果是一个普通人呢？那没有那么多让他窝心的事儿，更没有那么多掏空的身子的女人和烈酒。这个年龄可能是人生最美好的时光了，可惜呀、啊，历史没有如果。虽然他在位时是母亲李治专权，但这一时期刘盈毕竟是名义上的老大，所以甭管当时一些政策的制定者和执行者是谁，毕竟颁发和实施时,时都得人家刘盈给盖皇帝的大戳子才行。所以老李还是有必要把刘盈在位期间所取得的一些成就。给大家伙唠叨两句，大老刘皇帝给他儿刘盈留下的是一个正在蓬勃发展的大汉王朝。那作为守城之君，他只需延续老爹的各项政策就行了。他也确实是这么做的。他继续推行休养生息的政策，进一步降低了赋税，下诏书恢复了原来的十五岁一的政策，还鼓励生产，奖励生育，放宽对商业的限制。为了搞活经济，还开了长安西市，就是一个大的民间休闲娱乐和交易市场。哎，老李，你刚才说恢复原来的十五岁一政策，这是个啥意思？是这样的啊，刘邦建立汉朝之初，为了让老百姓休养生息，就把赋税定的很低，十五岁一。但是后来，对内平定叛乱，对外迎击匈奴，都得要钱吗？所以也就增加了一些赋税。等到刘盈继位时呢，内乱已经平定了，匈奴也因为和亲政策不再骚扰边境了，所以啊，刘盈就取消了额外增加的那点税赋，又重新恢复到了十五岁一。国际交往上呢，对于北方那个豪横的匈奴邻居，汉朝继续用和亲政策来稳定和他的关系。对南面的百越国，那还是继续封王安抚。在刘盈当政时期，西汉王朝人口繁盛，经济繁荣，国力逐渐增强。他在位时期还做了一件大事儿，就是修建长安城。那刘邦定都长安时，长安城很简陋，受当时的国力限制，刘邦也只是修建了长乐宫和未央宫，还都没有城墙。光秃秃的杵在那儿，那实在是缺乏帝都之气。当时西汉和外界的交往日益增多，我们是东方的泱泱大国嘛，所以就得有个大国的形象和威仪。那长安城的国都形象是不是也就急需改善了？这只是一方面，深层次的原因是啥呀？那不就是吕雉怕一旦诸侯王或手握重兵的大臣叛乱，那自己所在的长安城无防御设施吗？于是重新对长安城做了个整体规划，按照一个京都的最高标准去修建，前后蒸发几十万人，用了五年的时间，汉朝长安城的规模才基本建成。建好的长安城气势宏大，仅这个城墙就有六十五里，有十二座城门，是当时世界上规模最大的都城。在那时的欧洲，那也只有罗马城能与之媲美。新长安城布局严整，分类明确，作为政治经济的中心，很快就繁荣兴盛了起来。刘盈还进行了有益的文化改革，他废除了挟书律。那啥是挟书律呢？简单的说，就是秦始皇在进行焚书坑儒的同时颁布的一项法令，就是说，除了允许官府有关部门可以藏书外，民间藏书是完全被禁止的。民间的书籍就必须统统,统上交烧毁。我们知道，说大汉王朝建立的初期，能说到算的大领导，那基本上都来自社会底层。也就是萧何文化高点算是个当过官的，有些从政经验。可他在县政府里都没当过一把手。大老刘刘皇帝那革命前更是连个大队村部也没彻底拿下来过。哎，老李。人家老刘可是当过庭长的，我当然知道老刘当过庭长。要是能彻底摆平那个大队村部，那当年是不是也就不至于被人踩上几脚，和夏侯婴双双蹲了监狱了？至于说樊哙、灌英、郦商这些人，要说打打杀杀他们还行，管理国家那实在是以前做梦也没有想到过的事让他们一下子重新制定整个国家的法令制度，那不就是赶鸭子上架，逼着张飞绣花吗？所以说，新王朝的各项制度，那基本上都是原牌接收原来秦朝的制度。这儿一照搬照抄，可好？协书律自然也被原样搬了过来。刘盈统治时期，意识到了协书律的实施，那实在是不利于国家的长治久安。尤其是不利于国家的文化建设和国民文化素质的提高，于是就废除了这个邪书律。从此以后，延续了上千年的官书垄断传统彻底终结了。中国书籍从此进入了公众传播的新时代。人们长期偷偷珍藏的古书，那也陆续开始在市面出现了。这也使得长期受到压抑的儒家思想和其他思想都开始活跃了起来。为后来的文景之治奠定了坚实的基础，更为儒家被汉武帝确定为国家的统治思想提供了前提条件。这就是短短七年时间，那小皇帝刘盈统治时期干的一些事儿。现在他驾崩了，在他的丧礼上，大臣们都纷纷跪拜，泣不成声。吕雉、吕太后当然也哭了，毕竟人家死了亲儿子嘛。但一些有心的大臣却发现了一个问题。说吕雉干打雷不下雨，那嚎了半天没见掉下一滴眼泪来，就是在那儿咧着大嘴干嚎。大家虽然觉得奇怪，但也觉得可能是伤心过度吧，早已经背着人把眼泪哭干了吧。有一个人却不这么认为，确切地说，一个孩子认为大家都要大祸临头了。这个孩子就是年仅十五岁的张良的二儿子，当时任市中的张辟疆。大家祭奠完刘营，各回各家以后，这个张辟疆没有回家，直接就去找了陈平。到了陈平府上，这陈平很是惊讶呀：“哎呀，大侄子，你咋来了？”“叔啊，没事儿，我就是来看看您，顺便向您请教个问题。”您说皇上是太后的亲生儿子，按说皇上死了，太后应该很伤心才对吧？今天太后却干毫不掉泪，这是咋回事呢？陈平心想：你个臭小子，你观察的还挺细，女人的心思也是你能猜透的？日能了吧你？就笑着说：“大侄儿。”我也是看见太后在那儿干嚎，还真没考虑为什么不掉泪。张辟疆心想：“都说你长得帅是中老年妇女之友，你也不行啊，这也猜不着。”嘴上说：“陈叔啊，您真是聪明一世，糊涂一时啊！大祸临头了。太后之所以不哭，是她担着心呢、啊。”怕惠帝一死，他这权力就名不正言不顺了。再加上他背后没有强力撑腰的力量，他怕你们这帮子开国元老另立新君，夺了他的天下。他实在是想哭都没心情哭啊！陈平如梦惊醒，冷汗直流。是啊，当年刘邦死的时候，吕雉密不发丧。就是动了杀光大汉开国元老的心思。现在刘盈驾崩，他这是要故伎重演呢，想让我们这些个老家伙都给他刘盈殉了葬。陈平想到这儿，浑身猛地又是一个机灵。和陈平的慌乱不同，十五岁的张辟疆神态自若，一副胸有成竹的架势。陈平暗自称奇：老子英雄儿好汉。不愧是张良的儿子，真没砸了他爹谋胜的招牌。自己也算是见过大世面的人了，遇到这种生死攸关的情况，还免不了要慌张。张辟疆又笑着开口了：“陈叔，这事儿现在补救还来得及。太后的人要是能控制得了朝廷的局面，太后就不会那么焦虑了，更不会冒险去和你们放手一搏。”只要您上奏太后，说让他大哥吕哲的两个儿子，那个吕台和吕产掌控南北军，再提拔一些吕氏家族的人为官，让他们在中央政府有一席之地，只有太后觉得心安，你们才能平安。高啊，实在是高啊！不愧是他谋圣的儿子，真给你爹长脸。陈平大彻大悟。赶紧谢了张辟疆，就往宫里跑去。张辟疆说：“的南北军是中央禁卫军，南军属卫尉统领，驻扎在未央宫和长乐宫这两个皇宫内，负责皇宫的守卫，人数大概有一两万人，是皇家的最贴身护卫。北军则由中卫统领，负责防卫皇宫以外的整个长安城，人数比南军要多，实力也比南军强。”这两支军队是汉帝国最精锐的部队了，他们是护卫和稳定京城秩序的最重要力量。而此时让吕氏兄弟掌控南北军军权，将这两支全天下最精锐的中央禁卫军军权掌控在手里，无疑是打消吕太后疑虑的对症良药。现在这两支最重要的军事力量不在他手里，吕雉的心时刻都在揪着。也确实是哭不出眼泪来。陈平见到吕雉后，上奏道：“原来跟着高祖打天下的那些个老将们，已经没了不少，剩下的也都年龄大了，又体弱多病，已经不适合再让他们带兵了。可是刘氏子弟既少又弱，根本不能匡扶社稷。臣觉得太后，您何不在吕氏家族中选拔人才，委以重任？”多为国家纷纷忧呢！吕雉一听这话，那可是心里一阵狂喜呀，这不正是自己想要的吗？哎，这个小陈儿，哎，鬼机灵。虽然心里一百个舒坦，但嘴上却虚情假意的说：“吕氏家族里怕没有你说的那样的贤才吧？”哎，太后怎么能说没有贤才呢？周吕令武侯吕哲之子吕台、吕产不都是正当壮年吗？将门之后啊，我看完全可以胜任南北军的最高统帅。吕氏家族又多俊杰，可再选出其中的一些佼佼者拜为将军司马，共同来管理国家。待陛下丧事完毕后，臣当联合文武百官共同上奏此事。吕雉听了一直悬着的心终于落了地儿。有你这样一心为公的丞相，真是我大汉朝的福气呀、啊！第二天，吕雉在刘盈的棺椁前，那是哭声震天，声泪俱下。汉惠帝刘盈最终被下葬在了长安城西北的安陵，距刘邦的长陵十里地，谥号为孝惠皇帝。下葬的同时，大赦天下。丧事儿完了，自然就是三岁的小太子刘公登基，刘公史称前少帝。朝廷同时宣布，由于天子年幼，由吕太后临朝称制。这里说明一下啊，听友朋友们看这段史料记载的时候，看到这段时期是以吕太后纪年的，不要奇怪，是当时历史记录的时候。史官们因为前少帝刘恭和后少帝刘弘都来历不明，也没有啥实质影响，于是就把他们略去不写了。好多史料上，这以后的八年都是以吕太后纪年的。吕台、吕产也都顺利的担任了南北军的最高统帅。一天，吕雉又急召陈平入宫议事。陈平不知道太后有什么事儿这么着急找他。估计又要出什么幺蛾子，反正不可能是什么好事儿。到了宫里，吕雉对他说：“我有一个事儿，想要征求一下陈丞相你的意见。你看，先帝的皇子们少而弱，我怕这样下去，祖宗的基业不稳呢。我想把吕家子弟封几个为诸侯王，来共同扶助汉室江山。”不知丞相以为如何呀？这话一出，那陈平可是大吃了一惊。这女人这招可是太狠了！一旦他们吕家人封了王，那就是从人家老刘家手里人抢地盘啊！你想，每个诸侯王都有封地，这封地啊，那不就得从老刘家子孙手里分一份出来吗？这样下去……刘氏江山堪忧啊！这次事儿可不小，自己稍微处理不好，那就得鸡飞蛋打，家破人亡犊子。他略一思索，赶紧说：“太后啊，这可是大事儿啊！臣一个人可是没有资格做主啊！明天早朝，您问问大家的意见。”吕雉心里暗骂：“你个老滑头！”嘴上却说：“只要你陈丞相认可，这事儿可就成了一半了。”陈平磕头道：“太后放心，臣当竭力保举。”吕雉大喜。陈明出了宫以后，直奔周勃的太尉府，对周勃说：“你的祸事儿来了！”啊，我的祸事儿。我能有什么祸事？陈平告诉周勃，太后还是怕他的政权不稳，想要诛杀咱们这几个老家伙。如今咱俩是谁也跑不了了。急得周勃是满脑门子的汗呢，直问该怎么办。陈平说：“明日早朝，太后要立李氏家族的人为王。”咱俩都得极力赞成，才能免遭其害。周勃一听，什么要立吕家人为王，当时头摇的就像个波浪鼓。这、这、这可不行啊！先帝不是说有非刘氏为王，天下共击之吗？不行，不行，肯定不行！陈平赶紧安抚：“哎呀，兄弟，事情紧急。”咱们只能先求保命，其他的事儿啊，再慢慢来吧。周伯考虑了一下，长叹一声，对陈平说：“右丞相王陵性格刚直，一定不会同意的。”陈平回答说：“我也想到这个问题了。那只要咱俩极力赞成，这事儿保证能成。”周伯知道自己玩心眼子，可是照人家陈平差远了。陈平咋说，咱就咋干吧。又重重的叹了口气。下面又到了广告时间了。说为啥您的孩子看到古诗词就两眼发昏？虽然说字儿都认识吧，但连起来是个啥意思呢？因为大部分教辅书都是堆积诗词，枯燥无味，所以孩子根本提不起兴趣来。现在老李给您推荐一本，说自二零一五年编著以来，发行量超过一千四百万册的《混知漫画小学必备诗词》，由漫画式图书、诗词微电影和练习工具三部分组成。精美漫画吸引孩子阅读，诗词微电影又能让孩子像看大片一样学诗词，兴趣更大，记得更牢。这个配套练习又大幅提升了学习留存率，还是精美礼盒包装。除了买给自己的孩子看，那当然也可以送给姐妹、闺蜜和同事的孩子看哦。价格不贵，又是很有品味的。那这么好的东西怎么购买呢？当然还是点击播放条上面那个红色购物车，或者点击节目简介中的链接。也可以点击主播头像进入我的店铺购买，店铺里都是老李为您精挑细选出来的淘宝、京东特惠好物，您买上了好东西，又支持了老李顺利晋级，何乐而不为？谢谢了哦。